0: Bienvenue à toi sur Tour d'Horizon, un podcast qui met en lumière des parcours de vie inspirants, des itinéraires hybrides et authentiques, des cheminements pluriels et divergents pour t'inviter à entreprendre le tour d'horizon de tes ambitions. À la croisée de vécu et d'expériences saisissantes, mes invités naviguent sur un terrain discursif et te transportent au fil de leurs histoires, de leur personnalité aux mille nuances, de leurs esprits engagés et de leurs vocations non linéaires. Chaque semaine... Je reçois des personnes animées par leur sens du partage et dont le passage à l'action leur a permis de dessiner leur trajectoire, de concrétiser des projets, d'explorer des avenues et de goûter à des challenges. Des parcours auxquels on peut tous s'identifier, autant dans leur succès que dans leur vulnérabilité. Des parcours qui alimentent nos esprits et nous munissent pour confronter les enjeux contemporains de nos sociétés. Tour d'Horizon, c'est avant tout un espace d'écoute et d'échange collectif où convergent des voix résonnantes, des discours transparents qui ont su répondre à l'appel de l'audace pour se réinventer, apprécier les incertitudes de leur traversée et cheminer sur le boulevard de leurs aspirations. Tour d'horizon c'est aussi des accomplissements, des échecs, des rétrospectives, des pics de bonheur, une mosaïque de réalités multifacettes pour trouver ta voie, une voie qui t'est unique. Peindre la matrice de son parcours n'a jamais été chose simple et j'espère que ce podcast saura t'en faciliter la tâche. C'est dans le but de t'éclairer, de t'apporter des clés de réponse, que je t'entraîne dans une boucle de rencontres porteuses de leçons qui t'appuieront à repenser ton regard sur l'avenir, à semer une graine dans ta conscience. J'espère que chaque passage te servira de boussole pour t'orienter dans la poursuite de tes élans de courage et d'ambition et éveiller en toi un brin d'émerveillement. Bienvenue sur Tour d'Horizon.
1: Euh, quand je... Quand j'ai des conversations avec des étudiantes et des étudiants qui ne savent pas trop, ben, je dis, euh, voilà, fais, fais ce qui te plaît, ça c'est important. » On va, on va peut-être en parler plus tard, là, mais n'essaie pas trop d'anticiper quel, quel marché va être machin, quel métier va être en vogue dans 5-10 ans. Là, fais ce qui te plaît et tu vas voir que ça va aller euh, ensuite, ça va sembler naturel. Et c'est ça qui, à mon avis, qui est important, si on veut avoir une, une vie équilibrée.
0: C'est quelques mots que tu viens d'entendre à l'instant, ce qu'on saute, Justin Justin est professeur et spécialiste en économie appliquée à HEC Montréal. Au-delà de son rôle de professeur et de coordonnateur de parcours, Justin est aussi le parrain de la grande famille Agir, qui ne cesse de se réinventer d'année en année et dont les accomplissements sont probants d'un esprit de cohorte et d'un sens de l'initiative plus que pointu et en toute humilité d'une énergie ultra géniale. Je fais d'ailleurs partie de cette famille qui n'arrête pas de grandir à chaque session d'automne. Moi aussi, je faisais partie de ces Wookies qui nourrissent tout de ce qui les attendait avant la grande levée de rideau du parcours Agir. Pourtant, en prenant du recul et d'un coup de machine à remonter dans le temps, je suis quasi certaine à l'instant où j'ai dit ce podcast que la plupart de mes projets, mes ambitions et une portion de ce que je voulais réaliser a pris forme grâce à Agir. Au cours de notre échange, on n'y fait pas forcément une promotion exhaustive, donc c'était le moment ou jamais pour vous en parler avant de réenchaîner sur le portrait de Justin, soit l'un de ses cofondateurs. En plus d'avoir été celui qui m'a initié au concept de microéconomie, il a sans doute laissé son empreinte dans des sphères d'expertise hybride aux échelles nationales et internationales. Issu d'une formation d'ingénieur, il découvre un intérêt nouveau pour l'économie à laquelle il s'initie d'abord à travers des cours à option, cours qu'on a tendance à négliger en temps normal, mais qui lui ouvriront les portes d'une avenue prometteuse, bien loin de l'Hexagone et de façon impromptue de l'autre côté de l'Atlantique, à Houston, au Texas. A priori, sa profession d'économiste, on pourrait se dire que Justin possède un parcours académicien, linéaire et commun. Cette conversation a sans doute été révélatrice de couleurs et de nuances que je ne connaissais pas à la toile peignant l'itinéraire de Justin, une toile aux multiples facettes que même certains des étudiants agir ignorent. Entre contribution à la recherche académique, écofiscalité, souci d'une planète plus saine, justice sociale, jeux vidéo et comportements humains, notre échange est à l'image d'un concentré d'engagement, d'assurance, de boost de confiance et bien sûr d'inspiration. Justin est un de ces citoyens engagés qui ont conscience de l'urgence climatique, partisan d'une pédagogie responsabilisante, conscient qu'il faut avant tout et surtout s'aligner à ce qu'on aime faire pour être pleinement épanoui. Avec lui, on parle de causes environnementales, de macro-justice, de quête et de connaissance de soi du monde de demain. J'espère que ce premier épisode te donnera l'élan pour oser à ton tour entreprendre ce qui te plaît vraiment et d'aligner tes convictions avec tes actions. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans la série des premiers épisodes du podcast Tour d'Horizon, un podcast pour mettre en lumière des portraits inspirants et authentiques. Pour ce premier épisode du podcast, un épisode qui est assez spécial pour moi, je suis en compagnie d'une personne particulière qui a sans doute marqué les premiers pas de mon parcours à l'université. Aujourd'hui, je reçois Justin Leroux, professeur titulaire en économie appliquée à HEC Montréal, mais pas que. Justin est aussi le coordonnateur, que dis-je, le père fondateur du parcours Agir, un parcours qui compte déjà à son actif une belle famille de six cohortes étudiantes et dont on va euh, certainement parler au cours de notre conversation. Au détour de l'horizon d'échange qui nous attend aujourd'hui, on va revenir sur le parcours de Justin, sur son intérêt et son expertise en économie appliquée, sur son engagement citoyen et euh, praticien dans la sphère du développement durable et de l'éthique sociale, sur ses contributions scientifiques dans le cadre de ses travaux de recherche et sur une variété d'autres sujets, de conseils, de chapitres de vie sur lesquels s'articuleront son histoire. Avant même de commencer cette conversation à distance, euh, je suis déjà convaincue que celle-ci éveillera une étincelle d'inspiration chez la plupart des auditeurs, des auditeurs et des auditrices. Euh, salut Justin, bienvenue sur Tour d'Horizon. Merci Marianne, <rire> ça va
1: Ça va très bien, je suis ravie d'être là.
0: Je suis vraiment euh, super honorée et euh, super contente de te recevoir euh, comme premier invité du podcast. Euh, je t'avoue que le choix du premier invité pour euh, démarrer en fait, cette saison de Tour d'Horizon s'est rapidement manifesté à moi. Euh, C'est un choix presque évident si on peut dire ça comme ça et euh, encore une fois merci euh, de soutenir ce projet qui est autour d'horizon et d'encourager un peu les, les alumni d'agir dont je fais partie peu importe les horizons qu'ils empruntent Donc, euh, pris, tu je me touches je sens, beaucoup en fait... avec
1: cette invitation
0: j'espère <rire> je la plupart de ceux qui te connaissent et certainement tes étudiants et, et étudiantes euh, ignore les autres casquettes en fait euh, que tu as, euh, les autres arcs à ton arche en plus de professeur et de coordonnateur du parcours Agir. Et j'espère donc que cet échange mettra de l'avant ton cheminement impressionnant et agrandira l'objectif pour capturer un peu toute l'image et tout le paysage de ton itinéraire, autant professionnel qu'académique, qu autant citoyen qu'innovateur. Et j'aimerais donc commencer en fait par te poser la question générique de ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par nous faire un Bref, tour d'horizon de qui tu es et de l'enfant que tu étais.
1: D'accord, avec plaisir. Euh, bah, moi, je ne sais pas comment définir qui je suis. Je suis comme, comme tout le monde, hein, une personne euh, lambda, on va dire. Mais, mais pour ce qui est de l'enfance, en tout cas, euh, c'était drôle que tu me poses cette question-là parce que ça, m, ça me fait réfléchir. En fait, j'étais quelqu'un d'assez... Euh, d'assez bon, introverti enfin, j'ai toujours été très introverti je le suis encore plutôt euh, plutôt anxieux plutôt mais surtout très très intéressé par deux choses dans la vie je voulais grimper aux arbres et jouer aux jeux vidéo et c'est tout ce que je voulais faire donc euh, j'aimais pas particulièrement l'école euh, disons qu'en fait j'ai appris compris plus tard qu'en fait c'est le système scolaire français que j'aimais pas donc j'étais euh, l'école en france hein, j'ai grandi en france et, euh, et la cour d'école non plus donc à la fois les les interactions dans les cours d'école, mais aussi les, les, oui, en classe, le système français basé sur l'humiliation. Je sais que ça a changé. J'ai entendu parler de collègues là qui disent que ça a changé, mais, mais il y a un peu plus d'une trentaine d'années, c'était très basé sur, euh, sur ce que tu sais pas faire plutôt que ce que sur tu sais faire. Ce que tu sais faire, et, et je trouve ça dommage.
0: Mmh. Mais moi, personnellement, je te rejoins parce que j'ai fait euh, quand même une partie de mon éducation dans le système français. Puis on a vraiment tendance à avoir un peu de groupes, les groupes en fait qui sont partisans de ce système et d'autres en fait qui pensent que ce système est assez archaïque mais euh, je te comprends et est-ce que ton introversion vient justement d'un trait de caractère, est-ce que t'as toujours été timide ou euh,
1: c'est juste... J'étais euh... timide et introverti par contre là euh, et, et, mais notamment parce que j'avais pas confiance en moi et, et je trouvais que c'était euh, l'école qui faisait en sorte que j'avais pas confiance en moi. Quand je suis allé mmh. en Amérique du Nord euh, bon j'étais plus vieux aussi mais ça tout, tout a changé. C'était ouais, radical. Sûr. Mm.
0: Bah, en tout cas, on, on va revenir un peu sur ton passage en Amérique du Nord, mais moi j'aurais une euh, deuxième question en fait pour rebondir. Comment est-ce que tu imaginais la vie des grands euh, que ce soit en fait à, à 10 ans ou même à 20 ans et est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire et quel type d'élève, d'étudiant est-ce que tu étais enfin, C'est plus une question euh, orientée sur le milieu académique si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, ok. Euh, bah, j'étais euh, globalement, même si je n'aimais pas trop l'école, j'étais plutôt bon élève. Euh, J'avais surtout des facilités en mathématiques et en sciences. Euh, par contre, tout ce qui était français, euh, histoire, géo, philo, là, c'était c'était nul. C'est-à-dire que au, au, je veux pas en faire l'apologie là d'avoir eu des mauvaises notes dans dans ces dans ces matières là mais c'était vraiment très très mauvais j'avais j'avais beaucoup de mal à... j'apprenais les choses par cœur et donc pas très bien parce que je comprenais pas ce qui quelle était l'articulation derrière ça puis bref euh, c'était pas bon mmh. mais sinon euh, j'ai j'avais pas vraiment d'idée de la carrière que je voulais faire plus tard ça m'est venu extrêmement tard d'ailleurs on va en parler hein, de, de... est-ce qu'il faut laisser est-ce qu'il faut laisser faire les la chance ou est-ce qu'il faut forcer sa chance ou, ou tout ça mais bon globalement je, je voulais tout faire euh, sauf économiste par contre ça c'est sûr euh, j'étais intéressé par la biologie par la psychologie par toutes sortes de choses mais euh, une carrière d'économiste ça ça même le monde professionnel en général ça me paraissait ennuyeux au possible donc euh, j'avais aucune motivation ou, ou pour une carrière en particulier
0: mais quand même, c'est un beau contraste avec euh, tout ce que tu as accompli, mais en tout cas, on va y revenir. Et justement, en fait, pour euh, un peu enchaîner sur ce contraste, tu as étudié les mathématiques et l'économie à la Sorbonne et tu es docteur en philosophie. Euh, donc, tu es titulaire d'un PhD en économie, diplôme que tu as obtenu à la Rice University au Texas. Et tu as aussi été lauréat d'un concours national en France, celui de l'agrégation des universités en sciences économiques. Qu'est-ce qui t'a mené justement, en fait, sur cette voie, à changer complètement de la biologie et de la psychologie, en fait que qui intéressé plus et, euh, et euh, en fait ce qui t'a entraîné justement à, à choisir l'économie comme domaine d'études euh, et ensuite ce qui t'a conduit à faire tout simplement un troisième cycle et aux États-Unis c'est quoi un peu l'histoire qui se camoufle derrière tout ça
1: je vais, je vais te raconter ça juste préciser quand tu dis docteur en philosophie je suis pas je, je suis pas j'ai pas de doctorat en philosophie c'est que je suis PhD okay. donc ça veut dire ça veut dire docteur en philosophie mais en économie euh, eh bien écoute c'est c'est assez simple j'ai euh, j'ai fait donc des études euh, scientifiques et une école d'ingénieur et je voulais euh, j'ai essayé tout 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 ce que tous les cours à option qui n'étaient en fait pas de l'ingénieur parce que je ne parce que je, ça, ça m'intéressait pas j'avais pas envie de, de travailler dans en, en génie et c'est là que j'ai essayé justement toutes ces choses là tous comme la, des cours de optionnel de philosophie de, pardon de psychologie de biologie et j'ai suivi un cours d'économie optionnel encore une fois euh, et là j'ai eu le déclic, c'est-à-dire que c'était un cours qui était enseigné par une doctorante euh, d'une autre université qui euh, qui venait faire un cours d'introduction à la micro, en fait le cours que j'enseigne que je t'ai enseigné à Myriam, puis que c'est le cours que j'enseigne avec le plus de plaisir. C'est un cours qui m'a vraiment fait comprendre des choses, c'est pas le même cours exactement que que ce que vous avez vu parce qu'on on voit des choses différentes mais ce qui m'avait motivé mmh. et fait réaliser que l'économie ça pouvait être intéressant, c'était que on pouvait euh, on pouvait essayer de comprendre les comportements humains et puis voir euh, comment ces interactions entre personnes euh, pouvaient conduire à, bah, à plein de choses, les choses qu'on voit tous les jours là, comment est-ce que les prix sont formés, comment est-ce que comment est-ce qu'on prend des décisions quotidiennement sur euh, acheter euh, telle ou telle chose ou aller décider d'aller sur telle ou telle plateforme, euh, euh, utiliser tel ou tel réseau social, ça fait partie des décisions et toute décision qui est faite de manière réfléchie, elle, ça rentre dans le giron de l'économie, pas uniquement de l'économie. Évidemment, il y a aussi d'autres disciplines qui s'intéressent à la décision, mais l'économie est une manière formalisée parce qu'il y a un peu de mathématiques qui permet de, de, de regarder ça. Puis moi, c'est une mathématique, ça a toujours été un peu ma, ma ouais. chose que j'aimais bien faire.
0: Bah, c'est, c'est vraiment drôle, en fait, que tu te dises que c'était vraiment un cours de microéconomie. Puis, là, maintenant, justement, tu enseignes le cours de microéconomie. Mais c'est sûr que, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'avec du recul, faudrait justement essayer de voir l'économie comme une manière, en fait, de compréhension du monde. Et pas forcément, en fait, comme un cours, enfin, avec juste des opérations, enfin, entre quantité et prix. Euh, c'est vrai que maintenant, enfin, j'ai vraiment un regard plutôt différent sur l'économie. Puis, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qualitatifs. Il n'y a pas que les mathématiques qui rentrent en jeu. Et justement, en fait, moi, je me demandais pourquoi justement avoir continué... Enfin, t'as as commencé avec des cours optionnels, mais ensuite, bah, tu t'es quand même spécialisé, t'as fait ton doctorat, et, euh, et pourquoi avoir décidé justement enfin, de quitter la France pour euh, partir aux États-Unis et pour poursuivre tes études euh, autre part que, que la France métropolitaine
1: Ouais, alors ça s'est fait par étapes, euh, notamment parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Hein. Donc, j'avais suivi ce cours optionnel en économie, j'ai décidé d'aller plus loin finalement de faire un, une maîtrise en mathématiques appliquées à l'économie pendant que je faisais euh, l'école d'ingénieur donc j'avais vite compris que je voulais pas faire euh, ingénieur plus tard mais donc pendant que je faisais ça je faisais aussi une maîtrise à côté à la Sorbonne en, en mathématiques appliquées à l'économie et là c'est là que j'ai vraiment eu je me suis vraiment j'ai vraiment tripé en fait c'est bête à dire là mais et j'ai ensuite euh, pourquoi est-ce que je suis allé aux États-Unis ben, tout bêtement parce que je savais encore pas quoi faire de ma peau, donc euh, je euh, j'ai <rire> la chose à faire quand, quand on fait une maîtrise, quand on a des bonnes notes, on, on dit, ben, va faire un doctorat quelque part. Le doctorat, c'est bien d'aller le faire ailleurs, puis aux États-Unis, c'est toujours euh, c'est toujours valorisé, mais surtout, c'est parce que la personne avec qui j'ai fait mon doctorat, donc mon, mon directeur de thèse, c'est quelqu'un dont je voyais le nom apparaître souvent dans mes cours, parce que, je m enfin, dans les cours qui s'intéressaient aux questions qui, moi, me, me parlent, ce sont les questions de justice distributive. Donc, euh, Qu'est-ce qui fait que, comment est-ce qu'on organise la société, comment est-ce qu'on organise les échanges pour que ce soit le plus équitable possible. Et donc là, Hervé Moulin, il s'appelle, ça a été mon mentor de, depuis ce temps-là. Et, et voilà, il se trouvait qu'il était prof à Houston, au Texas, à Rice University, donc c'est là que je suis allé.
0: Waouh! Wow. Wow. Waouh! C'est vraiment beau comme parcours, mais en tout cas, enfin. Euh... Moi, j'aimerais juste savoir parce que j'ignorais ton passé d'ingénieur et en fait, je me demandais est-ce que avant d'atterrir justement dans le bassin universitaire et un peu dans le bassin de l'économie, est-ce que tu avais quand même des a priori par rapport à ça ou est-ce que tu es vraiment parti un peu euh, par la force du hasard par la force des choses, tu pas forcément d'idées préconçues sur euh... Bah, sur l'économie en tant que tel, sur les étudiants en économie. Ah si j'avais ouais, une, une idée préconçue,
1: j'avais toute une idée préconçue sur l'économie, c'est que l'économie c'est plate, c'est poussiéreux, c'est c'est des c'est des vieux bonhommes en cravate qui viennent te parler de taux de change, taux d'intérêt, de chômage, de trucs que entends à la télévision. Et puis c'est vraiment le truc. Je voulais jamais faire ça, mais à, à aucun moment est-ce que j'allais toucher ça avec un bâton. C'est quand j'ai suivi ce cours optionnel dont, dont j'ai parlé que là, j'ai compris que ah oui, ok. L'économie, c'est aussi autre chose. C'est aussi comprendre les comportements des gens. C'est aussi essayer d'essayer de, 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 d'avoir des, des modes d'allocation qui peuvent, enfin, qui permettent d'arriver à quelque chose de plus équitable, une société plus harmonieuse. Et, et ça, c'est ce qu'on ne qu voit pas quand on écoute les informations, par exemple, ou quand on lit le journal sur l'économie. Et, mm -hmm. et donc, c'était ouais. justement parce que j'ai... Enfin, euh, c'était à l'encontre de, de même mes a priori que j'ai décidé de faire de l'économie parce que j'avais eu cette révélation pendant le cours en question.
0: Ouais, bah, c'est sûr qu'en fait des fois euh, quand on a justement en fait des cours puis quand on rencontre des gens, ça nous enlève un peu genre ces, ces biais personnels, je pense. Puis la manière en fait dont, dont c'est véhiculé, surtout en fait par les médias, par l'information, c'est sûr que genre c'est pas vraiment le la la manière en fait la plus la plus attrayante, la plus cool quoi. Donc c'est bah. sûr que enfin heureusement que tu as eu une belle première expérience avec tes cours optionnels en économie. Et justement, en fait, pour rebondir sur. Oui, bah,
1: je pense que tu l'as bien dit, c'est-à-dire que c'est très sérieux. Et c'est très sérieux, et c'est véhiculé l'économie par des gens qui se prennent au sérieux, qui disent Oh, moi, je vais parler de trucs vraiment importants, machin, et puis c'est plate. C'est ça que je veux dire, c'est. J'ai envie de dire c'est pas l'économie qui est chiante, c'est les économistes. C'est-à-dire que c'est un peu. On peut le dire pareil pour les philosophes, enfin, la même chose, hein. la philosophie, c'est super, je l'ai découvert sur le tard mais souvent quand on entend des philosophes on se dit oh là là ils, sont, ils se prennent vraiment au sérieux puis, exact. puis voilà donc euh, quand j'ai compris qu'on pouvait faire ça de manière un peu plus euh, à sa façon disons et de manière un peu plus légère et, et là j'ai trouvé ma voie
0: ouais c'est vrai que c'est un peu dommage enfin juste pour rebondir par rapport à, à la philosophie par rapport à la psychologie enfin qui sont quand même des, dis des disciplines enfin des, des sciences sociales et humaines qui paraissent Peut-être lourde et un peu trop volumineuse, et auquel nous, enfin, la jeune génération, on n'est pas forcément très, très attiré. Bah, en je, fait, je, je pense. Je suis que... flattée que
1: tu me dises, je sais pas si tu me mets dans le nous, la jeune génération, <rire> mais en tout cas, je le prends. Je, je, sur l'ambiguïté, je, je le prends.
0: <rire> ok. Mais en tout cas, euh, tout ça pour dire que, bah, si c'était véhiculé, en fait, de manière, justement, vulgarisée, accessible, je pense qu'en en fait, on on irait, en fait, de son plein gré, puis de sa pleine volonté, à se cultiver, justement, dans ces disciplines-là. Moi, je sais pas, mais par exemple, au bac, il y avait euh, un truc euh, qui s'appelait, en fait, l'antisèche. C'était vraiment un youtubeur. Puis, il, il essayait en fait, justement, de vulgariser les, les concepts philosophiques, les philosophes. Puis, en chanson, des fois, euh, il racontait des histoires autour des des philosophes, pardon. Et c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus simple, en fait, de comprendre qu'un un Kant ou un Aristote, que... Euh, en cours. Donc, euh, c'est sûr que je pense que c'est aussi une question de format. Mais, euh, tu as à tout à fait raison par rapport à ça.
1: Je pense que c'est ce. Euh... Ah, pardon, je te coupe. Excuse-moi.
0: Non, non. Ben, c'est ça, c'est
1: que, en fait, c'est, ça, c'est un autre truc, c'est que l'économie, c'est beaucoup plus simple. Et la philosophie mm -hmm. de ce que j'en connais, j'en connais assez peu, mais c'est, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, en tout cas, de ce que vont nous faire croire. Il y a une sorte de barrière à l'entrée qui est, qui est dressée par, par les, les experts, puis on a l'impression qu'ils veulent qu'on rentre puis qu'on reste, que, que, qui garde la, la, la mainmise mise sur, sur la chose. Donc c'est pour ça que exact. le fait d'être enseignant et d'être prof, c'est de vulgariser les choses, de les rendre les plus accessibles possible, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi.
0: Et justement, en fait, on va un peu naviguer sur ton parcours de prof. Euh, mais avant ça, euh, tu as modéré, en fait, et t'as participé à d'innombrables conférences, de workshops, que ce soit en France, en Espagne, au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Grèce, en Turquie et j'en passe. Euh, tu as aussi été co-organisateur de ces initiatives et t'as as parfois, en fait, relayé ta casquette de professeur dans de nombreuses universités, que ce soit à Princeton, à l'Université de Genève euh, et plein d'autres universités. Et euh, tu as été panéliste pour la conférence annuelle de la European Association of Environmental and Resource Economists. Quel a été l'impact de ces initiatives, de, de ces rencontres humaines et, qui ont résulté en fait dans ta carrière euh, et dans ta vie
1: Eh bien, dans, dans la liste que tu fais, surtout au début, c'est des conférences, des congrès. On va, on va, on va se promener là partout dans le monde pour aller présenter nos choses. Là, euh, pour moi, je trouve ça assez scandaleux. C'est-à-dire que l'impact, il est nul. C'est un impact zéro. C'est-à-dire qu'on va parler pendant 20 minutes, euh, quelque part, devant 30, 50 personnes, je sais pas. Puis euh, on va on va brûler du kérosène là pour aller à l'autre bout du monde, juste pour aller parler faire ça. Puis puis l'impact réel, il est vraiment, il est quasi nul. C'est-à-dire, oui, d'accord, on va peut-être rencontrer des gens là qu'on aime bien, mais pendant les, les pauses café et les choses comme ça, on va peut-être… Mais il n'y a rien… De tout ça qu'on qu ne peut pas faire à distance. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui pense comme moi, mais moi je considère que les conférences, je pense que j'en ferai plus en fait. Maintenant qu'on sait qu'on peut faire les choses à distance, des, euh, ou à, à moins que je sois déjà sur place pour, pour telle ou telle autre raison, mais, mais le fait d'aller euh, prendre l'avion, euh, perdre une journée à l'aller, au retour, euh, brûler du kérosène pour ensuite, euh, pour l'impact que ça, je trouve ça dommage et, très, et, ouais, et en fait, inadmissible. Bon, sauf que ça fait partie de la game. Malheureusement, on a c'est l'industrie hein, de, de la recherche qui fait que si on veut avoir des demandes de subventions, il faut ensuite aller euh, montrer qu'on est actif et qu'on va dans des congrès. Et pour aller être actif et, dans ces congrès-là, il faut avoir de l'argent, donc des demandes de des subventions. Donc, c'est un peu cyclique. Bref, je suis assez euh, assez cynique par rapport à tout ça. Par contre, les visites dans les autres universités, que ce soit à Princeton, Université daxe marseille Université de Genève, quand on va faire un séjour moyen ou long, passer un mois ou quelques mois pour faire des collaborations de recherche, ça, c'est super intéressant. Ça permet de, de, de se fertiliser mutuellement, là, disons, c'est très utile. D'ailleurs, ça fait partie du, du, du système. Quand on est prof, on... Tout, on tous les six ans, en fait, la septième année, on la passe en, en année sabbatique. En général, on est en, dans une autre université justement pour faire démarrer des collaborations de recherche et puis faire avancer les disséminer la, la recherche. Mais sinon, ce qui m'a le plus gros impact pour moi dans ma carrière, c'est vraiment avec les étudiants de doctorat que j'ai pu superviser. Alors, j'en ai pas supervisé énormément parce qu'on n'en a pas beaucoup à HEC Montréal en économie, mais, mais tous mmh. ceux que j'ai supervisés, euh, c'était vraiment marquant. Euh, c'était marquant pour eux évidemment dans le sens où ça, ça les a propulsés pour faire pour devenir profs eux-mêmes ensuite par la suite et puis, mais c'était marquant pour moi aussi c'est des relations vraiment vraiment fortes avec des avec des gens brillants et sympathiques puis c'est vraiment ça le plus le plus important je trouve
0: ouais. bah, en fait je pense que aussi enfin moi personnellement je suis encore au premier cycle donc je j'ai pas forcément cette expérience en recherche mais euh, juste pour rebondir par rapport au premier point c'est sûr que là maintenant enfin on, on a vraiment dépassé un peu genre cette époque révolue de on, on se déplace pour faire des conférences, pour faire un 20 minutes d'intervention, mais comme t'as dit enfin c'est un peu la réalité, même si maintenant enfin on reprend un peu un cours de vie normal j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus de panels mondiaux, de conférences en ligne puis qu'on essaie justement de diminuer un peu cet impact environnemental, on se rend pas compte mais mais c'est sûr qu'on qu s'enligne en fait vers une très belle transition et, et sinon en fait par rapport à la recherche, c'est sûr que moi, personnellement, enfin, mon papa a fait un, un doctorat, donc c'est sûr que, enfin, il m'en a parlé. Il n'y a pas forcément toujours, en fait, cette relation de étudiant-professeur. Parfois, en fait, ça peut vraiment même conduire, en fait, à de belles amitiés parce que, au final, enfin, on recherche, en fait, sur un sujet. Et, et puis, en fait, c'est vraiment un, un, on va dire une conjugaison, enfin, de, 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 de recherche puis aussi enfin de d'esprits de, savants en fait qui, qui se rencontrent et et il n'y a pas que la recherche il faut aussi euh, euh, matière en fait avec la personne tout simplement tout donc euh, merci beaucoup pour cet aperçu et justement en fait pour clôturer un peu cette euh, cette cet épisode de ta vie euh, si tu pouvais un peu résumer ton périple universitaire en quelques mots qu'est-ce qui te vient à l'esprit moment le plus marqué, le soin euh, que t'as tiré, questionnement que t'as confronté, quelles évolutions ultimement t'as constaté Qu'est-ce qui n'a pas changé avec l'étudiant euh, peut-être euh, qui, qui s'est introduit justement à ces cours optionnels d'économie euh, que tu étais auparavant
1: Oui, bah, euh, ce que je remarque, c'est que donc moi, je suis retrouvé à HEC Montréal un peu par hasard, dans le sens où HEC Montréal, c'est une école de gestion. Moi, j'ai toujours été dans... Dans le moule universitaire, on va dire. Donc, euh, et, et, et ce que j'ai constaté avec le temps, là, en avançant en carrière, je constate la, la différence entre ces deux choses-là, et je constate que je suis fondamentalement quelqu'un de l'université et pas de l'école de gestion. Enfin, il ne faut pas le dire à mes collègues. J'espère que enfin, j'espère qu'ils seront que beaucoup de gens t'écouteront, mais pas eux. Euh, C'est-à-dire qu'en général, pour moi, je vois une grosse différence entre l'école de gestion, qui est plus axée sur une formation, et l'université, qui est plus axée pour euh, sur le développement du savoir. Alors. Oui, on fait un peu les deux à sais Montréal et puis on, mais on, mais on est un peu ambigu dans, dans notre posture. Cela dit, euh, ouais, j'ai remarqué ça quand j'ai fait euh, justement un, une, on appelle ça, un séjour de, de recherche de, 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 de pendant mon année sabbatique là, à Princeton en 2018-2019. C'est là que j'ai réalisé que oui, ok, retourner dans une université, c'était vraiment plus plus ça qui qui me correspondait. Donc, euh, mais par contre, ce que j'ai beaucoup appris de l'école de gestion euh, en général, c'est que ça t'oblige à avoir une réponse à la question fatale qui est toujours « so what ?». Tu sais, tu es en train de travailler, tu travailles sur tes modèles mathématiques ou tu travailles sur des questions… Euh, moi, je suis théoricien, donc tu travailles sur des questions théoriques, mais on va toujours te dire « mais pourquoi, à quoi ça sert ton bidule ?» Et ça, c'est quelque chose que m'a appris le fait d'être dans une école de gestion où j'ai toujours maintenant l'accent, je suis de l'économie appliquée, donc la théorie mes théories appliquées, ce qui fait que ça, ça m'a ça énormément fait mûrir par rapport à, à des gens qui, qui resteraient peut-être trop dans l'abstrait, et, et qui, même s'ils travaillent sur des sujets qui sont... Euh, qui, sont qui peuvent être euh, faciles à adapter, mais ils n'ont pas forcément fait l'effort d'aller voir pourquoi est que ça, comment est-ce que ça peut s'adapter. Et ça, ça m'a obligé à le faire, et j'en suis très reconnaissant. Oui,
0: bah, en tout cas, fin, personnellement, fin, je pense que... Peut-être que tu fais aussi justement partie en fait de ces personnes-là qui arrivent justement à concrétiser ce qui est en théorie abstrait. Et je pense que en fait c'est ce qui t'as. Enfin, personnellement moi parce que j'ai suivi ton cours de microéconomie, mais je pense que en fait justement mettre en application puis même donner en fait des exemples, des illustrations, ça, ça permet en fait en tant que pédagogue même de 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 véhiculer une certaine approche qui est quand même différente. Puis genre ça fait vraiment la différence entre les professeurs dans leur approche d'enseignement, mais aussi enfin, dans, dans la vie en général, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'aimerais juste en fait, que tu nous dises un peu, c'est quoi un peu les évolutions, même à titre personnel, qu'est-ce que tu qu que as appris sur toi C'est quoi un peu les gros questionnements qui se sont posés dans ton parcours puis Qu'est-ce que tu en as appris
1: Des gros questionnements sur le plan de, de, de la soit... recherche, te dire, ou de, sur le plan personnel je so...
0: ouais, sur, sur ton plan personnel, en fait, dans ton périple étudiant. Dans cette évolution, parce que c'est sûr que tu te questionnes. Bah, est-ce que euh, je sais pas moi, est-ce que je finis mes études maintenant Est-ce que euh, c'est quoi un peu la job que, que j'aurai plus tard Qu'est-ce que euh, mm -hmm. bah, qu'est-ce que je fais tout simplement Tout Simplement,
1: <rire> bah, écoute, comme je te l'ai dit, hein, j'ai continué les études parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc ça c'est j'ai envie de dire que le fait de continuer ses études, c'est c'est la solution, euh, on va dire euh, la plus safe hein, au mm -hmm. sens. Bah, je pense, hein, c'est à dire que oh, ça nous donne le temps de, de savoir ce qu'on veut, de trouver ce qu'on aime. Et bon, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai trouvé ce que j'aimais euh, assez tard, d'ailleurs, mais, mais je l'ai trouvé quand même. Tout en étant dans une situation où on a le temps de réfléchir. Donc, euh, ça, mm -hmm. c'est bien. Donc, euh, bon, effectivement, mm -hmm. j'ai fait mes études en, en France. Donc, l'étude était, était, pour ainsi dire, gratuite. Là. Je pense que c'est important à prendre en compte. Là, on n'est pas, pas aux États-Unis non plus. Et donc, ça, c'était... Pour moi, ce serait un des... Un des aimants marquants, mon père me disait tout le temps, moi j'avais je, je, des inquiétudes par rapport à ça, j'étais pas. pas euh... Serein. J'étais pas serein, exactement. Mais mon, mon père qui, euh... bon, qui me disait tout le temps écoute, ça, ça va venir, t'inquiète, tu fais tes trucs, tu étudies et tu vas voir que ça va venir tout seul. Alors je ne croyais pas une mmh. seconde, je me disais mais qu'est-ce qui c'est facile de dire ça va venir euh, quand, quand tu n'es pas en train de lutter toi-même. Et en fait, ça s'est produit comme ça. Et c'est le, le conseil que je donne à. à quand je. Quand J'ai des conversations avec des étudiantes et des étudiants qui savent pas trop. Ben, je dis euh, voilà, fais, fais ce qui te plaît. Ça, c'est important. On va, on va peut-être en parler plus tard là, mais de c'est pas trop d'anticiper ce qui va être quel, quel marché va être machin, quel métier va être en vogue dans 5-10 ans. Là, tu sais, fais ce qui te plaît et tu vas voir que ça va aller euh, ensuite. Ça va sembler naturel et c'est ça qui, à mon avis, qui est important. Si on veut avoir une vie équilibrée,
0: ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, enfin, je pense que moi de ce que je comprends en fait du, du conseil de ton père c'est et aussi enfin de ce que tu as fait enfin de ce que tu as appliqué c'est qu'il faut jamais cesser d'apprendre tout simplement parce qu'en fait c'est grâce à l'apprentissage et grâce à la connaissance justement qu'on a une meilleure je sais pas on, on cerne davantage en fait ce qui nous plaît puis en fait c'est ce qui nous dirige vers ensuite en fait l'industrie ou en fait le secteur vers lequel on se prédestine. mais je pense que c'est super important de faire déjà ce qui nous plaît mais je pense qu'on va en, en revenir dans les prochaines questions
1: ouais puis si euh, je peux compléter pas... deux secondes. C est, c est, je, je veux pas de, je, je veux pas donner l'impression que j'étais quelqu'un qui avait une soif d'apprendre c'est pas le cas hein. je, je vraiment je, 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 je peut-être que tu as cette image de moi mais malheureusement je vais devoir percer cette bulle c'est que non je j'avais la chance de pouvoir faire des cours qui étaient très variés dans, dans, dans dans l'école d'ingénieur où j'étais là, puis je pense que c'est est ça qui est, qui est important. Je pense que le, là, on n'est pas en train de parler de système scolaire, de réforme ou quoi que ce soit, mais je pense que les, les systèmes dans lesquels on oblige les, les gens à choisir très tôt, je pense que c'est dommage, parce que ça, ça fait en sorte que certaines personnes qui mûriraient plus tard ou qui se découvraient, découvriraient plus tard seraient, seraient fermées à ça.
0: Ouais, c'est sûr qu'en fait, bah, ça ça bloque en quelque sorte, mais je pense qu'on pourra en revenir parce qu'il y a quand même des questions par rapport à ça. Euh, Justin, à la lecture de tes nombreuses contributions, en fait, dans la sphère aussi bien universitaire que scientifique, tu as publié publié de nombreux articles, euh, que ce soit en fait des ouvrages, des revues, jusqu'aux plus récents articles, euh, au plus récents article, pareil en 2021, intitulé What Do Climate Change Winners owe and To Whom? Euh, soit en français, que doivent les vainqueurs du changement climatique et à qui euh, le doivent-ils euh, On y évoque les notions d'éthique climatique, d'externalité positive et négative, de gagnant euh, et de perdant de la lutte environnementale, de la taxe carbone, de la justice distributive et bien d'autres concepts. Cette publication est en quelque sorte un reflet de tes champs d'expertise. Euh, à l'instar de tes travaux de recherche, de quelle façon est-ce que tu pourrais euh, nous... Euh, démystifier les notions complexes que peuvent paraître la justice distributive, le partage des coûts et plus largement l'application des théories économiques dans un contexte d'amélioration euh, écologique.
1: Ouais, euh, c'est... Donc, donc, juste pour préciser, cet article est paru dans une revue qui s'appelle Philosophy and Economics. donc En fait, c'est un article de philo. Donc là, si on revient avec le passé où j'étais nul en philo, c'est parce que j'étais pas prêt, j'étais pas mûr et je n'étais pas intéressé par ce que je faisais. Là, maintenant, il se trouve que enfin, jamais, jamais, si on m'avait dit... Euh, il y a même vingt ans, tu vas écrire dans une revue en philo, ça, ça me paraissait impossible. Et donc, donc voilà, tout est tout est possible quand on est un quand, quand on a trouvé sa voie. Euh, tout, je pense que c'est encore quelque chose de tout simple. Hein. Euh, les, la justice distributive, c'est juste comment est-ce qu'on va distribuer les choses, comment est-ce qu'on va répartir les richesses ou les de, de manière de manière équitable. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué Parce que équitable, ça veut dire plein de choses, ça veut dire l'égalité de quelque chose. Mais l'égalité de quoi Est-ce que c'est l'égalité des chances Est-ce que c'est l'égalité de résultats Est-ce qu'on donne à tout le monde la même chose Ou est-ce qu'on donne un peu plus à ceux qui ont plus besoin Est-ce qu'on donne euh, un peu plus à ceux qui sont meilleurs pour exploiter telle ressource Donc ça, c'est rien que ça, c'est trois allocations possibles qui sont... Euh qui sont ben, évidemment en tension une, les unes contre les autres, ça, on peut pas faire les trois, il faut choisir. Et sur quoi est-ce qu'on se base pour faire ces choix-là Et c'est ça, c'est dans sa forme la plus, la plus basique, c'est ça, ça qu'on cherche à faire. Pour ce qui est par rapport au climat, ben, euh, on constate qu'il y a des pays qui bénéficient, des régions, des secteurs de, de l'économie qui bénéficient des, des changements climatiques. Le Canada, par exemple. Il y a des secteurs du mmh. Canada, euh, on va dire le tourisme, ça, ça en est un... Et comment on fait quand il y a euh, des secteurs qui bénéficient puis euh, presque tout le reste de la planète qui souffre, comment est-ce qu'on fait pour euh, rééquilibrer les choses Et donc là, dans cet article-là, on dit que bah, les, les, ceux qui bénéficient du réchauffement climatique ne devraient pas, sont pas légitimes, ils ne devraient pas garder leurs gains, ils devraient les transférer. Alors à qui est-ce qu'ils devraient les transférer On peut rentrer dans les détails, peut-être une prochaine fois, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour ré rétablir cet équilibre-là. Mm
0: -hmm. Mais c'est vraiment impressionnant en fait, déjà, euh, c'est vraiment cool que tu aies eu à publier justement dans une revue en philosophie, mais c'est vrai qu'en fait, en expliquant comme ça, c'est beaucoup plus simple que ça ne paraît, parce que c'est sûr qu'il y a aussi des termes fancy en recherche, justice distributive, donc euh, c'est sûr qu'en fait, il bah, y a un peu ce côté, on va dire, euh, frontière, barrière à l'entrée que tu évoquais tout à l'heure, mmh. mais, euh, mais je te remercie pour cette belle explication. Et euh, pour euh, rebondir en fait, oui, vas-y
1: bah. De rien, mais justice distributive, c'est par opposition à terre. Quand on parle de justice en général, oui. pourquoi est-ce qu'on se fait le mot fancy justice distributive? C'est un gros mot là, c'est-à-dire qui veut dire qu parce que quand on parle de justice en général, on parle de, de la loi, de la justice au sens des tribunaux, tout ça. Donc on est obligé de mettre distributive pour dire qu'on parle de la répartition des ressources. Petite parenthèse.
0: Voilà. C'est sûr que c'est ça, puis je pense que tu parles beaucoup en fait des problèmes d'allocation de, de ressources, puis de tarification des ressources, puis tu ça un peu en convergence avec bah, la taxe carbone, puis d'autres problématiques qui sont quand même assez contemporaines, et euh, justement en fait pour relier à cette notion de solidarité, d'entraide sociale, après ces nombreuses années en fait de recherche, puis euh, beaucoup de travail euh, en amont, comment est-ce que tu définirais un peu ta propre philosophie économique et pour moi, en fait, à la lecture en fait de tous les titres d'articles que tu as publiés, j'ai l'impression que tu as un, un peu ce côté économiste, humaniste et assez transversal, parce que c'est assez pluridisciplinaire, on va pas se mentir. Donc moi je, je serais curieuse en fait de savoir comment est-ce que toi tu te positionnes en tant qu'économiste et puis comment est-ce que tu pourrais justement définir cette philosophie économique.
1: Oui, euh, je réalise qu'en fait, euh, au, au, fil, au fil de mes travaux, là, je suis de plus en plus intéressé, enfin même depuis le début, dès que j'ai commencé à faire les travaux avec Hervé Moulin, là-dans quand je faisais mon doctorat, c'était euh, sur la question des externalités. Externalité, encore une fois, c'est un terme un peu un peu prout-prout là pour dire que c'est quand tu fais quelque chose, tu as euh, un impact au-delà de ce que toi, tu avais nécessairement envisagé. Donc, euh, hein, on sait tous, là, quand la pollution, là, quand on décide de... de d'aller conduire d'aller quelque part ben on mm -hmm. génère du gaz à effet de serre et ça ça affecte tout le monde. Bref, euh, les tout ce que je fais dans mes travaux c'est sur comment tenir compte de ces, ces externalités là pour que euh, on rétablisse un peu les l'ordre des choses que, que les gens qui qui polluent par exemple soient ça soit soit mis au pied de leur enfin euh, soit mis, soit, fait, soit face, tout confronté à leur, à la pollution qu'ils créent. Donc là on parle de taxe carbone tout ça, ça moi j'ai pas inventé ces choses-là, ça existe depuis longtemps, je suis pas du tout euh, un précurseur dans dans ce domaine-là, mais ça reste que c'est quelque chose qui m'obsède pas mal. Et, et, et ma philosophie personnelle, hein, pas philosophie économique, ma philosophie personnelle, c'est que ce serait bien si on pouvait euh, tous, de manière un peu plus sincère, être euh, tenir compte de l'impact qu'on a sur les autres quand on prend nos décisions. Donc, au niveau de la, la société dans son ensemble, on ne peut pas demander ça, exiger ça des gens. Par contre, on peut mettre en place des mécanismes qui vont aider les gens à faire ça. Donc, euh,
0: ce ouais, qu'on appelle
1: bah, fiscalité notamment.
0: C'est ça. Puis, en fait, je pense que, justement, euh, adopter cette approche responsabilisante, c'est vraiment compliqué, en fait, dans certaines sociétés, parce que, quand même, on ne va pas se mentir, on vit un peu dans un monde capitaliste où il euh, y a un peu cette mentalité individualiste qui règne. Donc, c'est sûr que, bah du coup, essayer de changer des mentalités pour, justement, euh, penser à, je sais pas moi, à des populations qui vivent à l'autre bout du monde. À chaque fois qu'on prend une, une décision, que ce soit, en fait, à titre personnel ou à, à titre collectif, c'est quand même difficile, mais mais en tout cas, enfin, je, je comprends davantage maintenant, euh, bah du coup la tournure un peu de tes travaux de recherche. Puis pour rebondir en fait sur euh, cette question par rapport aux recherches, par rapport aux publications, euh, la plupart de tes pu publications témoignent en fait de cette volonté de réformer l'économie contemporaine et d'instaurer une meilleure justice, une meilleure équité, euh, que ce soit en fait dans l'ordre des choses, dans les Structure sociale et cet avènement en fait pour la macro justice pour repenser la société du 21e siècle euh, selon justement un peu cet axe de solidarité euh, en fait euh, j'ai l'impression que ça s'est aussi retranscrit dans ton implication dans plusieurs comités, que ce soit le CIRANO, la commission d'éco-fiscalité au Canada, le centre de recherche en éthique, le International Panel of Social Progress, l'Institut climatique du Canada et plein d'autres euh, institutions, euh, notamment le groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille. Pourrais-tu euh, nous dresser un bref portrait de toutes ces prises d'opposition, de toutes ces missions, euh, de toutes les missions un peu que tu as eues euh, d'un regard global, en fait, dans ces institutions. Et est-ce que euh, tu crois que ces opportunités d'avoir été membre actif euh, t'a rendu beaucoup plus conscient, euh, beaucoup plus responsable Et comment est-ce que ça s'est manifesté Comment est-ce que tu t'es intégré, justement, ces, ces comités et puis ces, ces organismes
1: Ok, donc je ne vais pas dresser la, la liste des différentes positions dans chacune de ces, de ces initiatives-là. Par contre, d'un point de vue global, c'est... Euh, ce sont des véhicules, donc sous ces centres de recherche dont tu parles, et que ce soit des commissions ou des, des panels, c'est, à mon avis, c'est pour mettre l'accent sur ce qui manque beaucoup, c'est le pont entre la science et la pratique. Donc, euh, c'est pas quelque chose, donc euh, faire partie de ces, ces centres-là, c'est pas quelque chose que je fais euh, nécessairement euh, passionnément, mais je pense que c'est extrêmement utile de le faire. C'est-à-dire il y a un gap on va dire, de, de 20-30 ans entre ce qui se fait dans la science et puis ce qui se fait au, dans, dans le monde de la pratique. Là. Et c'est important d'avoir des, des véhicules pour, pour faire ce transfert-là. Donc, encore une fois, on parle de vulgarisation, on parle d'opérationnalisation de, 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 de certaines choses. Et donc, pour que ça percole, en fait, tout simplement, dans la société, bah, il faut... Il faut s'y mettre, il faut faire, il faut faire des, des interventions, il faut écrire des rapports. Faut... C'est intéressant en soi. Quand je dis que je ne le fais pas passionnément, ce n'est pas parce que je n'aime pas ça, ce n'est pas vrai, j'aime bien. Mais c est, c est pas ce n'est de... pas ma passion, disons que ce n'est pas ce que je ferai de, mm
0: -hmm, de toute, sa vie. Toute,
1: toute la journée, oui, exactement.
0: Ouais, C'est ça. Mais quand même, je pense que ça témoigne un peu de ta force d'engagement. Puis tu as vraiment une force d'opinion par rapport à ça. Je pense que justement, pour faire bouger les choses et justement intégrer un peu cette notion pratique dans la science. Bah, on est obligé, en fait, de passer par euh, par une certaine implication dans la société, que ce soit, en fait, dans ces instances-là ou où... peu importe. Donc, je pense que, quand même, ça ça reflète un peu... Euh... Ça, ça reflète un peu, justement, ta prise d'opposition puis le fait que tu désires, en fait, faire bouger les lits à ta façon et puis à ton échelle. Et... Euh... Juste pour un peu euh, clôturer un peu cette parenthèse sur l'économie en général, euh, l'économie est assez omniprésente et guide nos sociétés, nos comportements, que ce soit notre production, notre consommation et même nos perceptions. Crois-tu que tout le monde puisse être ou devenir économiste
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Encore une fois, c'est l'économie, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Donc, euh, je pense c'est important. Tout le monde peut l'être. Après, je pense qu'il faut quand même être un peu rigoureux dans le sens où tout le monde actuellement, avec euh, de toutes les théories conspirationnistes qui tournent autour de nous, tout le monde pense qu'ils peuvent être détectives hein, ou, ou scientifiques et dire, oh, moi, je pense que tel machin. C'est pas vrai. Dans, quand je dis que tout le monde peut être économiste, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens où chacun peut s'improviser. Euh, économiste, par contre, avec un minimum de, de cadrage, je pense que n'importe qui peut comprendre les, les tenants et les aboutissants de l'économie. Je pense que c'est ça qu'il faut. J'aimerais qu'on qu tente vers ça un peu plus, effectivement.
0: Ouais, c'est sûr. Um... Maintenant, je pense qu'on va plus passer à des questions euh, bah, qui, qui nous lient en quelque sorte, <rire> enfin, qui, qui sont plutôt en rapport avec euh, une de tes innovations par rapport au parcours Agir et par rapport au monde de demain, si on peut dire ça comme ça. En 2017, tu crées le parcours Agir à HEC Montréal, si je me trompe pas, pour offrir une approche pédagogique complètement différente, innovante, responsabilisante et axée sur la collaboration. Sans le savoir, tu ouvres les portes à la création d'une famille de cohortes étudiantes à un réseau de jeunes leaders soudés et allumés par la flamme de l'apprentissage pratique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste le parcours, son histoire et quelles raisons t'ont poussé à le fonder Qui sont les autres visages derrière l'émergence d'Azir
1: oui, alors je vais préciser tout de suite que j'ai pas créé le parcours seul. Hein. On, on était une équipe de quatre profs, donc quatre profs que tu connais. Donc il y avait Luciano Barine Cruz, Sophie Marmouset, Chantal Labbé et moi. Et euh, c'était pas non plus quelque chose à, à notre initiative. On s'est dit, yes, on va aller créer un truc. Ça va, ça va être génial. C'est pas venu comme ça. C'est venu la direction d'HEC Montréal, la direction des études, avait besoin de créer quelque chose, un laboratoire pour tester des innovations pédagogiques. Et elle nous a demandé, à nous quatre, d'essayer de concevoir un parcours qui pourrait euh, servir comme ça. Donc, on, on a été énormément soutenus, là, en termes d'avoir ben, accès à, des, à un calendrier particulier, à des salles particulières. Mais c'était euh, pas juste moi, effectivement, il faut le souligner. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a regardé, on a parlé à des à Des experts en pédagogie, on a regardé des constats d'anciens étudiants d'HEC qui, qui constataient justement que il n'y avait pas assez de, de multidisciplinarité, donc les cours étaient en silo les uns les autres à l'époque, qu'il n'y avait euh, pas assez de concret non plus et pas assez d'implication dans les carrières. Donc, euh, notamment, le service de gestion de carrière d'HEC Montréal disait, bah, bah, les étudiants, ils il se réveille trop tard pour pour aller choisir leur carrière. Donc, on a mis tout ça ensemble, on a secoué, et euh, il est sorti quelque chose euh, qui est le parcours Agir, mais qui évolue chaque année, qui est justement cette euh, ce parcours qui commence dès la première année de BA, où pendant trois trimestres, eh ben, tu vas être confronté avec des euh, avec des cours qui vont se parler eux-mêmes, il y a des séances tandem, ils se parlent entre eux, avec différents profs qui vont pas aborder euh, des mêmes sujets sous des éclairages différents, ensemble dans la même salle, des projets communs, euh, entre différents cours, donc des projets de session et puis des événements euh, en, en entreprise. Enfin bref, tout ça, ce qui constitue euh, ce qu'on appelle l'apprentissage actif, l'apprentissage par la, la pratique aussi. Donc, et, et dont tu as fait partie, Myriam, et on était très exact. heureux de t'avoir. Ouais.
0: Merci à toi. Mais en tout cas, enfin, euh, du coup, tu dirais vraiment que c'est un travail de laboratoire <rire> qui a précédé en fait, la, la création d'Agir. Moi, je ne savais pas en fait, qu'il y avait justement tout ce travail de fond. Puis est-ce que c'était quand même... Euh, Enfin est-ce que vous avez rencontré quand même des défis parce que c'est sûr que enfin justement essayer de conceptualiser quelque chose qui est qui est présent enfin un désir présent dans l'inconscient des étudiants de la Montréal de la direction même si c'est c'était un peu une initiative d'entrepreneur parce que vous avez eu quand même ouais. beaucoup de ressources à disposition est-ce que vous avez quand même rencontré des défis justement pour essayer de matérialiser ce que c'était que agir
1: Ouais, tout le temps. Et là, c'est pas fini. On a encore plein de défis. Notamment, <rire> on a des défis au niveau de la communication par rapport à agir. Je pense qu'il y a, il y a pas mal de, surtout depuis la pandémie, il y a pas mal de gens qui osent pas. Euh, quand je dis des gens, il y a pas mal d'étudiants qui n'osent pas s'engager dans agir. Peut-être parce que c'est mal connu. On a aussi euh, des difficultés. Ça, c'est la technique chez nous. La poutine interne, là, que quand tu candidates pour HC Montréal, il n'y a pas une il n'y a pas une ligne où tu peux appuyer sur Agir, ça doit se faire en deux temps. Et chaque fois qu'il y a une étape de plus, évidemment, on sait ce que ça fait, hein, on perd des, on perd des candidats. Et donc ça c'est notre, notre défi un peu annuel, c'est d'arriver à avoir des, des cohortes suffisamment grandes. Mais c'est c'est vachement marrant parce que le contraste entre le fait qu'on est on a de la difficulté à avoir, je pense qu'on pourrait avoir plus qu'un groupe en fait chaque année si les gens étaient plus informés. Le contraste entre ça et à la sortie ce que nous disent les étudiants d'Agir, à quel point ça les a euh, métamorphosés pour la plupart. Je veux dire ça, c'est, j'entends, je, je compte plus les, les, les gens qui me disent, à Agir, ça a changé ma vie. J si mmh. j'avais pas fait ça, je sais pas où j'aurais été. Et Agir, ça, ça a vraiment changé ma vie. Puis ça, c'est sûr que bon, es -à Agir, ça a eu des prix, euh... ça a été primé des prix d'innovation pédagogique au Canada, à l'international. Mais là, la... vraiment la vraie, la vraie récompense, la meilleure récompense qu'on puisse avoir, c'est quand justement les étudiants reviennent puis nous disent quel Point ça les a affectés le fait qu'on ait cette conversation aujourd'hui, je pense que ça, ça, ça en fait partie aussi. Puis, puis c'est un vrai, euh, c'est mmh. un, une vraie récompense touchante. Ouais.
0: Bah, c'est pour moi, euh, c'est pour ça que bah, du coup, je te disais, euh, le choix du premier invité, c'était quand même un peu évident parce que pour moi, agir, euh, c'est vraiment en fait ce qui m'a permis justement de. De vivre en fait toutes les expériences que j'ai vécues tout simplement dans mon parcours, j'ai, je pense pas que je, je me serais euh, tout simplement en fait lancée dans mille et une expériences associatives que j'aurais fait un échange étudiant que j'aurais osé euh, faire plein de choses et même en fait dans le cadre du parcours en lui-même euh, être consultant en première année euh, avec un organisme absolument lucratif, je pense pas que ça soit donné en fait pour la plupart du monde. Puis même les rencontres que j'ai faites, même si euh, moi je fais partie un peu de ces cordes euh, qui étaient euh, cordes Covid, donc cordes ah. en ligne j'ai quand même bâti des liens qui étaient ultra forts, puis moi je recommande. Puis je pense qu'en fait, moi je, je doute pas, mais je pense qu'il y, y aura plus qu'un groupe dans, dans les prochaines années, mais en tout cas je suis sûre que j'arriverai à agir 1, agir 2, ouais. agir 3, mais on verra ouais, bien.
1: Ouais, ben là, là on est déjà à la sixième année donc c'est quand même quelque chose qui, qui est en est bonne ça. santé mais c'est vrai qu'on a, comme tu demandais si on avait des défis on en a, ouais, c'est sûr. Ça, mais, ouais. mais globalement ça se passe bien, les profs sont super motivés les, les étudiants aussi, chaque fois qu'on... Enfin, c'est un régal, c'est un régal d'enseignement.
0: C'est ça. Bah, outre justement ces défis d'attraction, moi je pense que c'est vraiment un parcours distinctif, mais moi j'aimerais bien avoir ton avis sur qu'est-ce qui distingue selon toi en fait ce parcours, puis qu'est-ce qui fait selon toi la magie d'agir pour sa carrière. Euh, justement en fait d'entreprendre cette démarche de se dire, ok je me responsabilise, euh, est-ce que c'est plus relié à l'expérience pertinente et euh, et aussi, enfin, une autre, une autre question, en fait, euh, qu'est-ce que toi tu as appris en tant que justement innovateur pédagogique euh, de la création de ce parcours jusqu'à justement jusqu'au moment présent Qu'est-ce que toi as okay. appris
1: ben, Donc, les, les éléments différenciants là du parcours Agir, on en a parlé. Hein, C'est vraiment le fait qu'il y ait des projets pluridisciplinaires, des séances tandem, la, la magie là de, du parcours Agir pour moi, elle se, elle se elle passe par le fait que les enseignants sont très proches entre eux, donc les enseignants de différentes disciplines, qu'il y a une proximité aussi très forte entre enseignants et étudiants. Alors, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais nous, on, on reçoit vraiment l'écho de la part des étudiants qui disent « Ah, c'est facile, on peut venir vous parler, on, a des, on vous pose des questions qui sont liées au cours mais qui peuvent être liées à autre chose. Enfin, » Il y a vrai, une, vraie, une vraie conversation qui s'installe. Et on, en fait, on, on sait qui sont nos étudiants, c'est-à-dire que quand ils sortent, on, on les connaît. Donc, et ça, c'est super. Et donc, ça fait tout un... Toute une différence. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a un ressenti à la fois du côté prof à la fois côté étudiant. Et moi, ce que j'ai appris personnellement, ben déjà, j'ai appris à connaître des gens d'autres départements de HEC Montréal, donc d'autres disciplines. Et ça, c'est super. Évidemment, on se rend compte qu'il y a plein de gens très bien aussi ailleurs et, et on, a, on avait un objectif, une, pa une passion, on va dire, commune d'enseigner de, de, dans ce parcours-là. Et puis, je pense qu'il faut faut faire confiance aux gens. C'est peut-être c'est pas quelque chose que j'ai appris parce que je sais pas quelque chose que je pensais pas avant mais ça m'a conforté dans le fait que ouais, on faut faire confiance aux gens si il faut faut laisser aussi faire faire les choses comme je dis c'est un laboratoire là donc des, des imprévus on en a tout le temps et à partir du moment où on a tous un petit peu de bonne volonté ben bah, les choses marchent et je pense que ça c'est c'était vraiment euh, une belle leçon. Ouais.
0: Bah, je te remercie pour cette réponse super transparente. Moi, personnellement, j'ai vraiment senti en fait cette proximité justement avec les professeurs. Puis je sentais aussi qu'au cœur du parcours agir, il y avait aussi enfin, cette notion de valoriser le travail d'un étudiant. C'est sûr qu'on n'est pas... Bah, en fait, on, on a l'impression qu'on n'est pas dans une masse étudiante comme par exemple dans un gros amphithéâtre. Puis euh, enfin, on fait tous en fait partie d'une même masse euh, assez homogène. On a vraiment l'impression qu'on a vraiment une, une identité. Puis qu'on est vraiment valorisé en fait pour son travail, mais aussi pour ses idées. Et je pense mmh. que c'est ça, enfin agir c'est vraiment un laboratoire euh, pour moi en constante euh, évolution. Puis genre c'est vraiment aussi un terrain d'échange, de partage. Et je pense que c'est ça un peu ça, sa force, c'est que ça se réinvente d'année en année. Moi personnellement, enfin je, je vois un peu l'évolution. Euh, on essaie, on tente des trucs, enfin on a tenté la compétition Interagir. <rire> ça n'a pas mmh. forcément été la... La réussite, mais quand même, enfin, on, on donne libre cours justement à plusieurs initiatives. Et je pense que c'est comme ça enfin, qu'on essaie, puis euh, puis contente. Et, et je pense que que c'est ça un peu sa force. Puis je pense qu'il y a aussi une force du réseau. Moi personnellement, quand je rencontre des gens qui sont maintenant à la maîtrise et qui me disent ah moi j'étais la première corde d'agir, je suis vraiment ouais. super contente parce que je me dis ah c'est ce qui nous lie en quelque sorte. Donc euh, moi personnellement, mon conseil c'est juste foncer, faites agir, vous n'allez pas regretter. <rire> Euh, un peu des Super,
1: merci. <rire> N'hésite pas à le dire haut et fort. <rire> euh,
0: un peu euh, des questions un peu pour euh, clôturer. C'est un peu des questions assez euh, fondamentales et plus en fait d'opinion. Euh, je sais, en fait, j'aimerais juste te poser la question. Quand on sait pas ce qu'on veut faire à 20 ans comment est-ce qu'on arrive à dépasser cette asymétrie d'informations qu'on a de sa vie avec le monde extérieur Et est-ce que tu crois qu'il faudrait se soumettre à une analyse coût-bénéfice, je fais un peu mon économiste là maintenant, pour déterminer le cours de son avenir ou faire confiance à, à la chance
1: ben, On en a un peu parlé. Moi, Je pense que le, le calcul savant là pour faire un choix de carrière, qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va ramener beaucoup d'argent plus tard Il y a certains qui le font et c'est correct, mais moi personnellement je trouve ça trop triste. C'est-à-dire que je pense que ça revient souvent à sacrifier sa propre personnalité si on regarde juste ce que le marché de l'emploi veut et qu'on regarde pas assez ce que ce qui nous anime, nous. Je pense que c'est dommage. Donc, Mais ça veut pas dire... Donc, faut faire confiance un peu au hasard. Hein. Je pense que ça veut pas dire non plus qu'il faut laisser euh, faut laisser tout au hasard puis pas pas faire des efforts de notre côté pour bien se connaître. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est souvent le plus important même, savoir ce qu'on n'aime pas. Puis à 20 ans, je pense qu'on n'a généralement pas assez d'expérience pour savoir ce qui nous convient. Il hein. faut, faut aussi pas se fermer les portes, il assez... faut se laisser porter par les expériences. C'est la carrière parfaite, je dirais que c'est un peu comme, comme l'âme sœur. On se dit, ah, tiens, moi j'aimerais bien que ma, ma, ma blonde ou mon chum plus tard, elle soit comme ceci, comme, comme cela, mais, mais en bouline comme une fois qu'on a trouvé l'âme sœur, on se rend compte que c'est pas du tout la même personne que celle qu'on aurait dessinée euh, avant. coup.
0: C'est exactement ça, puis euh, j'aimerais aussi en fait savoir euh, qu'est ce qui t'inspire au quotidien et qui continuera certainement en fait de t'inspirer dans dix ans
1: ben, j'ai un fils de 8 ans donc comme tout parent j'imagine euh, je revis à travers lui certaines choses notamment la difficulté de grandir mais aussi la simplicité du bonheur et, et je pense que c'est ça c'est que mûrir tout en restant enfant je pense que c'est extrêmement important dans une vie et et dans 10 ans, ben voilà, mon fils aura 18 ans. Je ne sais pas comment il sera là, mais il est déjà un peu ado malgré tout. Donc, on verra bien. Mais je pense que ça continuera à m'animer. Ouais, et aussi, à me, pas, pas juste à me projeter, mais aussi à me faire réaliser que même en tant qu'adulte, c'est des, des problématiques qu'on a.
0: Oui, c'est beau. Et quelle est ta dé définition de l'épanouissement et de la réussite
1: Alors, la réussite, je ne sais pas. Mais l'épanouissement, je dirais que c'est quand on réalise qu'on est devenu soi-même. Je ne sais pas si ça, ça te parle, là, mais c'est de dire que, tu sais, au début, on ne se connaît pas forcément bien, et puis au bout d'un moment, dans, dans la vie, tu, tu, tu réalises ce qui te plaît, évidemment, mais tu réalises aussi que tu as tu, tu arrivé à, un... à une maîtrise de, de qui tu es. Tu, tu sais qui t'es, tu sais ce, que, ce qui te motive, tu sais aussi ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire, tu connais tes limites, tu es capable de D'accepter de ne de, de pas savoir tout faire tout seul, qui, avec qui tu veux être, avec qui. C'est ouais, pour ça, j'ai pas vraiment de bonne manière de le dire si ce n'est que de dire ça, c'est-à-dire réaliser. Tu réalises que tu es devenu toi-même.
0: C'est exactement ça. Je pense que c'est quand tu atteins aussi un peu un état de flow, tu te dis, je suis vraiment dans cet état en fait, d'équilibre auquel j'aspire, mmh. tout simplement. Puis je pense que quand tu es un peu en paix intérieure avec toi-même et que justement. Je, je, tu fais ce que tu aimes, t'es vraiment un peu en phase et en harmonie avec tous les aspects de ta vie, je pense que c'est un peu ça. Puis je pense que ça contraste ouais. aussi avec la réussite parce que la réussite, on a tendance à associer ça au prestige social, à un avancement, à une ascension, à, à une reconnaissance des autres. Puis je pense que c'est vraiment tellement différent de l'épanouissement qui est plus à titre indi individuel mais qu'on a tendance justement à, à, à négliger au détriment de la réussite euh, C'est
1: très, très bien dit, surtout que Souvent, on aime des choses qui ne sont pas valorisées socialement et, et, et de s'empêcher de ces choses-là, c'est dommage, c'est triste.
0: Exact. Mmh. Et justement, en fait, si tu avais un dernier message, une recommandation, un conseil ou une parole pour qu'on on se souvienne de toi, puis euh, de, de cet épisode, qu'est-ce que ça serait
1: Ben, ouais, un message, je ne sais pas, mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où les gens pensent un peu plus aux impacts qu'ils ont sur les autres. Donc les externalités, on a, on a parlé. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'effacer hein, de, de peur de, de faire du tort à quelqu'un et s'empêcher de vivre, mais, mais je salue haut et fort toutes celles et ceux là qui font ce petit effort supplémentaire d'agir en tenant compte euh, des conséquences qu'ils ont sur les autres. Et je trouve ça je veux pas je veux pas penser qu'on va tous être merveilleux puis c'est pas c'est pas ce que je demande mais juste de faire un petit peu plus dire ok quel impact est-ce que j'ai sur les autres puis parfois parfois on fait les choses quand même là mais au moins on a, on a pris ce temps d'arrêt on a fait cette réflexion là et rien que ça ça peut, à mon avis ça coûte pas cher puis ça ça, pourrait, ça, ça permettrait de faire avancer les choses.
0: Merci pour ce beau résumé. Maintenant, on va, je pense, passer aux questions signatures du podcast. C'est plus un peu euh, des questions tac tac. Donc, j'appelle ça les horizons multifacettes. Euh, bah, le concept, c'est tout simple. Tu réponds avec, euh, sans justifier, forcément, mais tu réponds euh, directement à la question. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que ton livre préféré
1: C'est un livre que j'ai détesté quand j'étais petit, mais que maintenant. Je pleure à chaque fois que je le lis, c'est Le Petit Prince.
0: Waouh, wow, ouais, je te comprends. Euh, moi, je ne l'ai pas détesté quand j'étais petite, parce que la première fois que je l'avais lu, c'était à 8 ans. Mais euh, je te comprends, tu as absolument raison. Ton film, enfin, ta chanson préférée
1: Ma chanson préférée, c'est une chanson d'Orelsan San, qui s'appelle
0: Pour le pire. Ah, ok, je ne pensais pas que tu écoutais du Orelsan. Ah, ouais, Vraiment non. cool Vraiment cool. La question qu'on aimerait euh, qu'on te pose le plus souvent
1: Je ne sais pas. Je, par contre, j'ai une question qu'on aimerait qu'on pose le moins souvent. Tu okay. peux répondre à ça Oui. C'est pourquoi tu n'aimes pas voyager okay.
0: Je pense à du Long. Le conseil que tu te donnerais euh, à 20 ans
1: Assume ta différence.
0: Super conseil. Une personne avec qui tu souhaiterais prendre un café qu'elle soit vivante ou morte
1: Ce serait mon grand-père maternel qui est disparu trop tôt.
0: Quelque chose que tu referais différemment et c'est pas forcément un regret.
1: C'est pas un regret, mais j'assumerais plutôt le fait que les choses qui m'intéressent sont pas des choses socialement valorisées. En tout cas qu'il était pas à l'époque euh, donc l'environnement et les jeux vidéo. Okay. D'ailleurs, je petit plug, shout-out, je vais euh, à l'hiver 2023, donc à l'hiver qui vient, je vais enseigner le cours « Comprendre la concurrence », donc un cours de, de spécialisation qui est pour en économie, mais n'importe qui peut le prendre. Et euh, ça va être, euh, on étudie les, les comportements concurrentiels, mais le focus, ça va être tout illustré par des euh, par l'industrie du jeu vidéo. C'est une industrie est que je connais assez bien. C'est ouais, tellement
0: Donc, euh, bah, si ça tu... vous intéresse… Tu me donneras un peu les informations par rapport au cours, je mettrai ça en note du podcast. Puis pour les personnes en fait qui sont à HC Montréal ou même les personnes qui seraient intéressées à faire des cours à HC Montréal, bah ouais. vous savez que Justin donne le cours à l'hiver 2023, tu me donneras aussi enfin, le code du cours, je mettrai tous les détails.
1: Je te donnerai, donc le cours va être totalement refait, je suis en train de le refaire là justement pour incorporer ces éléments-là.
0: Super, bah c'est vraiment cool. Euh, question finale, une personne que tu aimerais écouter intervenir euh, sur mon podcast
1: J'aimerais beaucoup entendre Ambre Lisuré qui est directrice des opérations chez Motive, là, Motive c'est une très belle personne et une inspiration pour beaucoup de jeunes femmes
0: ok super bah, je pense que j'ai eu euh, cette occasion de rencontrer Ambre parce qu'on avait fait une rencontre exploratoire dans le cadre de Agir Exactement. donc euh, je pense que bah, je lui écrirai de ta part puis euh, ça me fera plaisir en fait de la, de la recevoir sur le podcast en tout cas bah, on en vient à la clôture de cet épisode merci beaucoup Justin pour son temps merci à toi Myriam, super. pour cette belle conversation c'était super, en tout cas euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. puis on se retrouve pour le prochain épisode. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter Tour d'Horizon Si cet épisode t'a plu, ou que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à t'abonner, à laisser une note sur la plateforme de ton choix, et si ça te tente, un commentaire sur ce qui t'a le plus marqué, inspiré, touché ou intrigué. Pour améliorer ton expérience d'écoute, rien de mieux que d'exploiter le concept participatif de ce podcast. Je t'invite donc à m'écrire sur Instagram, LinkedIn ou par mail pour me proposer tes suggestions d'invité, tes impressions et recommandations. Écouter et partager Tour d'Horizon lui vaut le meilleur des soutiens et c'est aussi la meilleure des récompenses pour m'encourager à continuer dans ma démarche. Sur cette note, je te retrouve bientôt au détour d'un nouvel épisode qui se profile à l'horizon.